0: irrompe la notizia di Renzi che diventa direttore del riformista. Intanto è vero che l'ha saputo anche lei ieri mattina insieme a noi? Sì, sì, no, un pochino prima mi Beh, ha chiamato, conta sì, ma, ma, eh. sua Renzi. E la mia posizione è che questo non ha niente a che fare col terzo polo. Questo era un Carlo Calenda qualche giorno fa che su domanda commentava la notizia di Matteo Renzi che era diventato direttore dei riformista, una notizia che secondo il retroscena lui aveva ricevuto poche ore prima. E in effetti oggi tutti i siti hanno in apertura, di un peggio la notizia, Italia viva, azione e rottura. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire. Ci sono due personaggi, due persone molto forti, da una parte Carlo Calenda, dall'altra Matteo Renzi, entrambi privi di un partito grande alle spalle, prima delle elezioni del 2022 decidono di mettere insieme le forze è di creare un unico polo che chiamano terzo polo obiettivo almeno iniziale raccogliere quelli che non si riconoscono né nei partiti principali di sinistra leggi PD né nei partiti principali di centrodestra leggi Forza Italia mettono insieme le forze e gli interessi alle elezioni ottengono un dignitosissimo 8% e da lì iniziano il loro piano che li dovrebbe portare a costruire un unico partito e quindi a sciogliere, se vogliamo, e quindi se vogliamo a sciogliere il partito di azione di Carlo Galenda e il partito Italia Viva di Matteo Renzi, per poi dare vita a un unico partito. Ora, come scrive Stefano Cappellini su Repubblica, quando i due si sono messi insieme, già tra i giornalisti erano iniziate le scommesse su quanto sarebbero durati due personaggi così forti assieme. Chi è leader, chi comanda, chi decide. Difficile mettere due teste così forti e dei leader naturali a fare entrambi dei comprimari. Dalle elezioni di settembre oggi sono avvenute diverse cose che hanno reso sempre più accidentato questo percorso di fusione. Da una parte, sempre secondo retroscena, ci sono stati dubbi di Calenda, secondo cui la presenza di Renzi non lo avrebbe fatto sfondare a sinistra, vista una parte della sinistra che ha ancora in antipatia a Renzi per come si è comportato quando era alla guida del PD. Dall'altra parte Renzi era dubbioso sulla capacità di Calenda di sfondare a prescindere. Poi ci sono state le elezioni regionali in Lombardia come ricorda Cristian Rocca sull'inchiesta dove la corsa di Italia Viva azione non ha funzionato per niente anzi ha fatto scappare potenziali elettori di sinistra e non ha neanche attratto quelli di destra il risultato avrebbe ulteriormente convinto Matteo Renzi a non affrettare le mosse di questa fusione e a rimandare cioè la nascita del nuovo partito a dopo le elezioni del 2024 questa cosa ha messo in seria difficoltà la componente di Italia Viva di Renzi che era impegnata tutto sommato dentro la federazione con azione che stava lavorando insomma verso l'obiettivo della fusione e quindi se vogliamo c'è questa roadmap di fusione che era stata suggerita da Calenda quindi con simbolo nome manifesto allargamento ad altri soggetti fusione chiusura di fatto dei partiti originari per dare vita a un unico partito che non è mai stata formalmente accettata in tutti i punti da Renziani sono continuate le tensioni tira e molla eccetera la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata la direzione editoriale di Renzi a riformista la notizia sarebbe stata data poche ore prima da Renzi a Carlo Calenda che non l'ha mandata proprio giù da una parte dice come fai a coniugare l'impegno politico in cui devi dare il 100% per la nascita di questo nuovo partito con un incarico se vogliamo giornalistico dall'altra Calenda lo interpreta come un tentativo renziano di spostarsi a destra quasi una scelta di posizionamento riformista nel campo progressista dall'altra vediamo come Calenda dice attenzione ai conflitti di interessi. In questo caos arriva anche un'altra decisione di Renzi. Renzi prende il leader di Italia Viva Ettore Rosato e lo sostituisce dice sono io il leader di Italia Viva che è una mossa che ha fatto pensare a molti calendiani Eh, questa non è una mossa che fa proprio uno che vuole diciamo sciogliere il partito per fondarne uno nuovo se si mette a capo di questo partito e così si arriva al litigio che viene fatto tramite dichiarazioni stampa. Qual è la rottura visibile? Perché avviene oggi? Perché qualche ora fa esce un'agenzia ANSA, quindi sapete le agenzie che battono queste notizie, in cui c'è un'intervista a una fonte anonima, una fonte anonima che è un dirigente di azione, il partito di Calenda. Che cosa fa questo dirigente? Presumiamo di alto profilo? Si lamenta di Matteo Renzi e dice Matteo Renzi non vuole eh, fare questo nuovo partito, siamo vicinissimi alla rottura. Leggo dall'agenzia ANSA. Questo dirigente dice Renzi non vuole prendere l'impegno a sciogliere Italia viva e finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali. E ancora, sono inaccettabili i tatticismi durati mesi dell'ex premier Renzi. La pazienza del gruppo dirigente di azione si è esaurita. Quindi se notate, questa fonte anonima, questo dirigente, non parla solo per se stesso, ma dice la pazienza del gruppo dirigente di azione si è esaurita. È come se sta parlando per conto di tutti. Ovviamente non vogliamo sapere chi è questa persona per rispettare il segreto giornalistico, però già leggendo queste parole capiamo che non sta parlando solo per sé, ma quasi sta parlando al posto di qualcun altro il punto è che adesso nessuno né Calenda né Renzi né i loro dirigenti vogliono prendersi la responsabilità di questa rottura è come se ognuno vuole demandare all'altro la causa della rottura e della mancata fusione per questo è come se stanno iniziando a parlare in maniera più o meno esplicita ai giornali per dire guardate che lui si è comportato peggio di me ora nelle prossime ore e nei prossimi giorni vedremo tante dichiarazioni e contradichiarazioni ci basti capire un po' questo meccanismo è come se ognuno vuole scaricare sull'altro la responsabilità della rottura. Passando dall'altra parte dello schieramento politico Fratelli d'Italia partito di maggioranza del governo ha dichiarato guerra agli ecovandali ovvero quegli attivisti ambientali o meno che imbrattano statue e monumenti per portare avanti un loro messaggio. Negli ultimi tempi, come scrive il Sole 24 Ore, si sono intensificate le azioni dimostrative dei giovani attivisti per il clima, in particolare del collettivo Ultima Generazione. Eh, C'è stato il liquido nero sversato nella fontana della barcaccia in Piazza di Spagna o la vernice arancione lanciata contro Palazzo Vecchio a Firenze. Abbiamo visto lì in azione il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha fatto una performance eh, e che che secondo me a pelli ha fatto guadagnare tanti consensi. Cosa fa Fratelli d'Italia? Cerca di anche magari cavalcare questa indignazione vissuta da parte di cittadini italiani contro eh, questi attivisti e presenta una proposta di legge primo firmatario senatore Marco Lisei bozza del testo ancora in fase di perfezionamento ma fondamentalmente dice questo primo chi ha riportato una o più denunce o è stato condannato anche con sentenza non definitiva per vandalismo o danneggiamento volontario di beni culturali non potrà avvicinarsi a una distanza inferiore di 10 metri agli edifici sottoposti a tutela per un anno quindi è come se fosse un daspo per le opere culturali se tu hai imbrattato non ti puoi avvicinare a meno di di 10 metri da una statua la trasgressione del divieto comporta una multa che va fino a 1000 euro e inoltre il disegno di legge punisce con la reclusione fino a 3 anni chi deturpa o imbratta edifici pubblici quindi è una proposta piuttosto dura che fondamentalmente dice noi Fratelli d'Italia siamo contrari a questo tipo di azioni vogliamo proteggere il nostro stato e i momenti e quindi usiamo il pugno di ferro contro queste persone eh, il relatore Elisei ha detto il diritto di scegliere o di compiere azioni di disobbedienza civile non deve essere confuso con il diritto a compiere azioni vandali sous Insomma continua lui, questi gesti sono gravi e non possono essere etichettati come bravate. Risponde subito il gruppo di ultima generazione tramite il portavoce Simone Ficicchia che dice siamo sorpresi nel vedere una maggioranza che anziché occuparsi della crisi climatica eh, promuove leggi ad hoc contro di noi. Eh, Segnaliamo che il reato di danneggiamento già esiste, che ci è stato anche contestato, ma non può essere perseguito in tribunale proprio perché il danneggiamento non c'è mai stato. Infatti loro dicono noi usiamo sempre vernice eh, lavabile non danneggiamo le opere. Però l'attivista continua. Il DDL non ci ferma e non ci spaventa Siamo pronti a qualsiasi rischio legale E anche ad andare in carcere Vedremo come va a finire Va detto che questa forma di Chiamiamola protesta, attivismo Ognuno la chiami come vuole Non è nuova Già nel 1914 La suffragetta Mary Richardson Entrò nella National Gallery Con una cetta nascosta sotto il vestito E squarciò un quadro di Velázquez Obiettivo voleva chiedere la liberazione Di una sua collega attivista Sempre una suffragetta Negli ultimi anni invece è stato il gruppo ambientalista Di Extinction Rebellion a fare questo tipo di eh, azioni gli attivisti hanno capito che quando toccano l'arte noi ci sentiamo minacciati e poi i musei sono posti pieni di attenzione e fotocamere dei turisti l'eco per il messaggio è assicurato almeno ripetiamo nelle fasi iniziali è ovvio che eh, per sua natura la notizia man mano che si ripete diventa sempre meno notiziabile molti approvano l'operazione definendola necessaria per portare avanti il messaggio eh, per altri invece la strategia potrebbe non funzionare appunto eh, alla lunga la ministra della cultura britannica ha definito gli attivisti narcisisti in cerca di attenzione il New York Times recentemente ha ricordato come il gruppo Extinction Rebellion al suo debutto nel 2018 godeva di molti consensi tra la popolazione ma poi ci sono state una serie di azioni eclatanti tra cui il blocco della metro di Londra che hanno fatto crollare il consenso il consenso di Extinction Rebellion in Inghilterra infatti è crollato al 15% tra la popolazione con un 45% di britannici apertamente ostili insomma è come se il disegno di legge di Fratelli d'Italia voglia appunto parlare alla percentuale di italiani apertamente ossia a questo tipo di proteste e dire guardate noi ci siamo e siamo pronti a difendere le opere italiane passiamo adesso in Francia nel fine settimana il presidente Emmanuel Macron ha concesso due interviste in cui ha parlato dell'Unione Europea ha detto parole molto molto forti sul posizionamento dell'Unione Europea nel mondo l'Unione Europea ha detto non deve limitarsi a essere un vassallo quasi degli Stati Uniti deve trovare una propria dimensione alternativa sia agli Stati Uniti sia alla Cina e deve praticamente porsi come terza superpotenza ora Macron ha fatto una parziale marcia indietro ha detto non voglio un'equidistanza tra gli Stati Uniti e la Cina non ho detto questo più volte ho detto che è il nostro modello eh, quasi di di riferimento, di ispirazione per l'Unione Europea sono gli Stati Uniti però l'intervista rimane. Il post ha riassunto bene eh, il concetto alla base della politica quasi internazionale di Macron, ovvero l'autonomia strategica europea. È un concetto di cui si parla da anni, ma è piuttosto vago e difficile da definire. Come scrive un documento del Parlamento Europeo con autonomia strategica europea si intende la capacità dell'UE di agire in autonomia in ambiti politici strategicamente importanti. Cosa significa autonomia? Senza essere dipendente da altri paesi che siano gli Stati Uniti o la Cina appunto. Quali sono gli ambiti politici strategicamente importanti? Beh prima di tutto la difesa, poi l'economia, la finanza e altre eh, scelte che riguardano la politica internazionale. La prima menzione dell'autonomia strategica eh, in un documento ufficiale dell'Unione Europea risale a dieci anni fa quando fu citata nelle conclusioni proprio dall'alta rappresentante per la politica estera Federica eh, Mogherini ma il concetto tuttavia non è mai stato concretizzato continua il post eh, soprattutto a causa delle divisioni tra i paesi membri dell'Unione Europea. Ci sono per esempio i paesi dell'Europa dell'Est che non si fidano della volontà dei paesi dell'Europa centrale di mettere in pratica una difesa comune e temono anzi che senza la protezione dell'America loro si ritroverebbero esposti alle minacce della Russia. Altri invece come la Francia appunto di Macron ritengono che l'autonomia strategica dovrebbe essere estesa il più possibile non solo nel campo della difesa. Diciamo che il dibattito ha avuto un'accelerazione tra il 2016 e il 2017 sono gli anni in cui va al potere Donald Trump nuovo presidente americano che attua la politica estera di America First in cui fondamentalmente lui quasi ripudia eh, gli obblighi di difesa e di sostegno degli alleati che gli Stati Uniti si erano sobbarcati dopo la seconda guerra mondiale nei confronti anche dell'Europa davanti a quel ritiro quasi di Trump di eh, protettore internazionale dell'Europa i leader europei si ritrovarono a immaginare un mondo in cui non sarebbero più stati difesi dagli Stati Uniti. Da lì, emerse, da lì riemerse la necessità di un'autonomia strategica europea. Vedremo come continuerà il dibattito. In linea di principio um, concordano un po' tutti gli Stati su questo concetto. Ma ancora la maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi di spesa militare previsti, per esempio, dalla NATO. Insomma, tra le dichiarazioni e fatti c'è ancora un bello scarto. infine parliamo di una storia che sta facendo dibattere tanto sui social nella mattina di Pasqua una donna rimasta ovviamente anonima ha lasciato il suo bambino appena partorito nella culla della vita del Policlinico di Milano si tratta di una sorta di moderna ruota degli esposti che è stata attivata nel 2007 e che consente appunto di dare assistenza immediata ai neonati lasciati dalle loro mamme in anonimato accanto al bimbo di nome Enea di 2,6 kg è stata trovata una lettera piena di affetto scritta si presuppone dalla mamma Uh, tra la lettera dice, ciao mi chiamo Enea, sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok, stare insieme a me il più possibile, la mamma mi ama ma non può occuparsi di me Lettera struggente, la storia diventa virale Ora diamo un po' di numeri, ogni anno sono circa 3000, secondo la stima della società italiana di neonatologia, i neonati abbandonati in Italia, nei cassonetti, per strada, davanti all'ospedale in Italia esiste anche dal 97 la possibilità di usufruire del parto in anonimato ovvero una donna può partorire in ospedale in condizioni di riservatezza e non riconoscere il bambino di cui viene riconosciuto subito lo stato di abbandono e quindi l'adottabilità il nome della donna rimarrà sempre anonimo e nel 2021 si calcola siano stati 173 i bambini partoriti con questa procedura la domanda è perché Enea è diventata una storia virale secondo me, prova ad abbozzare secondo i meccanismi Maliziosi e cinici, ovviamente, della notiziabilità: perché è venuto la mattina di Pasqua e perché c'era la lettera su gente. Ne è seguito un dibattito e sono seguiti diversi appelli da parte di funzionari dell'ospedale e di personaggi pubblici appelli alla madre perché ci ripensi. C'è stato ad esempio Fabio Mosca, direttore della neonatologia e della terapia intensiva neonatale del Policlinico che ha detto, vivo questo evento come una sconfitta a livello sociale perché in qualche modo non siamo stati in grado di intercettare una madre in grande difficoltà, madre che qualora ci ripensasse siamo pronti ad accogliere ed assistere. Nella giornata di ieri il popolare conduttore Ezio Greggio ha girato un video postato sui social in cui si è rivolto direttamente alla madre e ha detto mamma di Enea torna sui tuoi passi domani stasera stanotte torna all'ospedale Mangiagalli prendi il tuo bambino che è bellissimo e si merita di avere la mamma vera e non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera ci contiamo ci conto tanto sono partiti immediati gli attacchi sui social. Qualcuno spiega al zio greggio che i genitori adottivi sono i genitori veri, ha scritto qualcun altro. Qualcun altro ha detto: A parte che nessuno ti ha chiesto niente, ma cosa vuol dire che i genitori adottivi sarebbero finti? E così via. Silvia Bambino su Vanity Fair ha detto: Ci sono delle cose che non tornano. La prima è che si faccia appello alla madre perché vada a riprendere il figlio. Non conosciamo i motivi che portano qualcuno a fare un gesto simile, ma il farlo dimostra rispetto per la vita del bambino ed è una scelta, quella di lasciare il figlio, diciamo, all'ospedale, che va rispettata a sua volta. La seconda cosa che non torna, continua lei, è considerare chi lascia un neonato nella culla il sintomo di un fallimento della società in fondo è come se questa donna ha salvato un bambino da un abbandono più rischioso grazie a questo strumento appunto della culla infine dice lei non possiamo dare per scontato che sia meglio che il bambino stia con la madre naturale anziché Adottato da una nuova famiglia perché magari quella madre aveva fatto le sue valutazioni e ha capito che è meglio che il bambino stia con una famiglia pronta ad accoglierlo ora cosa succede secondo il protocollo devono passare dieci giorni dall'abbandono al momento in cui la madre può diciamo ritornare sui suoi passi e presentarsi all'ospedale e dire sono io la madre vorrei eh, riavere il figlio, il figlio con me passati questi dieci giorni termine ultimo per il riconoscimento il neonato sarà dichiarato adottabile quanto prima dal tribunale dei minorenni e quindi inizierà la procedura per l'adottamento da parte di una nuova famiglia ogni anno calcolate che le coppie italiane che chiedono di adottare un bambino in ambito nazionale sono 500 chiudo con una nota che secondo me è di una bellezza quasi consolatoria nella sofferenza eh, a me appassionano tanto le origini dei cognomi e ci sono tutta una serie di cognomi che nella storia sono stati eh, usati per indicare i cosiddetti trovatelli trovatelli era la parola con cui venivano indicati i neonati che venivano lasciati eh, dalle madri davanti alle cosiddette ruote e quindi venivano lasciati in anonimato davanti a istituti religiosi o conventi o ospedali proprio perché li tenessero loro eh, in affidamento sono cognomi che vengono usati ancora oggi e che hanno un un senso, quasi una appello alla cura di questo bimbo che si ritroverà ad affrontare la vita e sono ad esempio di otaiuti di Tallevi, sperandio degli esposti trovati trovatelli incerti innocenti eh, tra questi c'era anche il cognome proietti che veniva usato perché i cosiddetti trovatelli erano anche chiamati esposti o proietti un altro cognome è trovato è diffuso principalmente nella sicilia orientale con le varianti appunto trovatello trovatelli trovati trovatori trovatore c'è poi innocenti che deriva principalmente dall'ospedale degli innocenti di firenze dove venivano lasciati i bambini casa dei che fa riferimento agli orfanotrofi religiosi casa eh, di dio presumo e poi c'è infine uno dei cognomi più diffusi in lombardia ventiduesimo cognome diffuso in italia è colombo sebbene in alcuni casi deriva dal latino columbus è noto per il suo utilizzo per i trovatelli che venivano accolti nell'ospedale maggiore di milano fino al 1825 questa era l'ultima storia di oggi, io torno a Milano dopo le vacanze e noi ci sentiamo domani sempre alle 18 datemi un feedback per capire come stanno andando queste prime puntate e buona serata